0: Bonjour à toutes et à tous. Des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game. Comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Clara Mollet, ancienne trader, expatriée au Brésil. Elle est aujourd'hui une experte de l'égalité au travail et auteure du livre « Les règles du jeu » aux éditions d'Uno. Elle démarre sa carrière dans un environnement 100% masculin et se confronte au poids du genre. Jusque-là, un non-sujet pour elle, au même titre que son employeur. Sans raison, sans le vouloir, elle constate que son genre influence la façon que les autres ont de la percevoir, de la considérer et influence directement son comportement. Elle développe alors une méthode simple pour pallier au challenge du quotidien, donner du sens à son travail et réussir selon ses propres règles du jeu. En 2019, elle en fait un podcast, puis il en devient un livre en 2020. Ce que j'aime avec Clara, c'est sa capacité à mettre des mots sur nos mots, parfois indescriptibles, inavouables, fâcheux. Elle sait lire dans nos pensées parce qu'elle sait ce qu'il s'y joue et n'hésite pas à lever les derniers tabous. Sa vision pointue et engagée de la place des femmes dans l'entreprise est riche d'enseignements. On boit ses paroles. Avec Clara, on aborde différents sujets, son expérience en tant que trader, sa définition de l'empowerment. Nous n'abordons pas seulement que les constats d'une société construite sur un héritage patriarcal, mais aussi sur les solutions à notre disposition pour reprendre la main sur sa carrière. On parle d'ambition et Clara nous dévoile l'une de ses règles favorites pour redéfinir le game comme ça nous chante. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game Podcast si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Clara Mollet. Muffin Game Bonjour Clara Bonjour Marielle. Bienvenue sur Muffin Game. Ben merci, je suis ravie d'être reçue sur ton podcast. Et merci de me recevoir chez toi, dans ton appartement à Paris. Mm -hmm. On a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait au lieu de dire qui l'on est. Alors j'ai envie de te poser la question iconique de ce podcast. Peux-tu te présenter en nous disant qui tu es, Clara est-ce que j'aurais assez d'une
1: vie pour répondre à cette <rire> question euh, Je m'appelle Clara Mollet, je suis une femme française de 34 ans, maman d'une petite fille de deux ans et demi. Euh, j'aime euh, la littérature, j'aime euh, les aventures. Euh, je crois que mes choix ont toujours, jusqu'à présent en tout cas, été guidés par... Euh, une envie d'avoir une vie qui n'est pas tout à fait euh, banale. Je crois que j'ai un peu peur de la banalité. Et je crois que, plus ou moins consciemment, c'est aussi ça qui, ouais, qui guide mes choix, à la fois personnels, professionnels, de vie, etc. Et, euh, et je suis parisienne, mais je me sens
0: euh, assez peu parisienne, finalement. C'est intéressant. Peux-tu nous raconter ton expérience en tant que trader Tu débutes ta carrière dans un environnement 100% masculin. Et tu prends conscience de quoi à ce moment-là
1: Ouais. alors ça, ça a vraiment été l'expérience fondatrice pour moi à plus d'un titre. Euh, bah tu vois, euh, c'est très lié à ce que je, je viens de dire en introduction. Donc en fait, pourquoi est-ce que j'ai mis les pieds dans ce monde du trading euh, Je pense que j'étais attirée. Euh, en fait, c'est marrant parce que j'ai commencé à faire du trading. Euh, je n'aurais pas tradé n'importe quoi. Tu vois, je ne serais pas allée à Londres chez JP Morgan pour trader des taux d'intérêt, par exemple. Ça ne m'intéressait pas du tout. Je suis partie au Brésil pour trader des matières premières. Donc, euh, c'est un monde très spécial, en fait, où tu. Euh, déjà, c'est très paysans, sur tous les plans. Euh, je pense que j'avais l'impression de. Ça devait, ça devait résonner en moi ce choix-là comme un, une espèce de ouais d'envie de partir un peu à l'aventure, de défricher un terrain quoi, inconnu, un, un truc qui soit pas trop col blanc, pas trop propre. Voilà.
0: Mais tu t'attendais tu à ça avant d'y avant aller D'être la seule femme ou pas du tout
1: Alors, être la seule femme, non. Maintenant, euh, mettre les pieds dans un monde un peu, euh, un peu euh, qui ne nous caresse pas forcément toujours dans le sens du poil, euh, un peu euh, challengeant, où évidemment je savais que j'allais être en minorité en tant que femme, ça, ça n'a pas été une surprise. Maintenant, la grande surprise, ça a été effectivement d'être la seule femme. Mais pas parce qu'en soi, le nombre est impressionnant, mais parce qu'en fait, je n'avais pas du tout mesuré avant les implications que ça pouvait avoir sur mon parcours, sur la manière dont mmh. je me comportais, sur la manière dont on me percevait, etc. etc. Donc en fait, la, 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 le choc de réalité, il est vraiment intervenu en commençant à travailler et, euh, et euh, parce que j'étais dans ce contexte tellement euh, particulier, quoi. Mmh. mais que j'avais choisi et que j'avais désiré. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement important. C'est qu'en fait, je ne me suis pas retrouvée là par hasard. Je n'ai pas été parachutée là-bas. J'ai pris un aller simple pour un pays que je ne connaissais pas, pour aller décrocher un job que je voulais. Euh, je me suis vraiment donné les moyens de l'avoir. Donc, il y a vraiment un désir très profond à l'origine de cette démarche. Et c'est vachement important parce qu'en fait, c'est aussi pour ça que euh, j'ai déployé autant d'énergie après pour euh, y rester et pour euh, arriver à tirer mon épingle du jeu dans ce monde-là.
0: Oui, puisque c'était choisi. Mm. Par contre, quand tu t'es aperçu de ça, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mal vécu, ou en quoi c'est venu bousculer un petit peu ton idéal En fait, euh,
1: ce qui m'a beaucoup perturbée au début, je pense, c'est le sentiment que ta vie professionnelle t'échappe. C'est-à-dire la, la prise de conscience assez rapide qu'en fait, euh, tu n'as pas autant la main que ce que tu penses, sur, ou en tout cas, tu as l'impression de ne pas avoir autant la main sur ta progression professionnelle que ce que tu croyais jusque-là. Ça, ça a été quand même un gros choc de réalité. Parce que, euh, parce que oui, je ne m'attendais pas du tout, du tout à ça, parce qu'encore euh, qu une fois, le fait d'être une fille, puis une jeune femme, puis une femme, ça n'avait pas du tout été une variable de l'équation pour moi jusque-là. Mm. Oui, c'était pas un sujet, c'était pas un sujet, et ça l'est devenu au moment où j'ai commencé à travailler, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et en fait, ce qui m'a le plus marqué, plus encore que la l'attitude le, le, des autres vis-à-vis -vis de moi, etc., c'était mon attitude à moi vis-à-vis -vis des autres qui m'a étonnée. C'est-à-dire le fait que moi-même, j'étais capable de euh, d'être un peu ma propre ennemie au travail, parce que j'étais inhibée, parce que j'avais pas forcément les bons réflexes, parce que j'osais pas, parce que j'avais peur parce que je regardais mes collègues masculins euh, qui pourtant avaient des parcours tout à fait euh, tout à fait similaires aux miens qui eux s'en tiraient beaucoup mieux et je, je, je ne comprenais pas comment jouer leur jeu il y avait des trucs qui m'échappaient le, le les règles du jeu m'échappaient complètement et là j'ai eu l'impression vraiment que ma vie professionnelle m'échappait qu'en fait elle, 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 elle j'étais un peu à la merci du bon vouloir des uns et des autres est-ce que j'étais au bon endroit au bon moment est-ce que mon chef m'aimait mmh. bien m'aimait pas est-ce qu'il était de bonne humeur pas de bonne humeur est-ce qu'il préférait mon camarade parce qu'ils ils allaient jouer au foot le dimanche enfin c'était que des trucs en fait qui avaient rien à voir avec le travail et là là ça a été un peu vertigineux parce que je me dis suis dit attends, je suis dans un job a priori que j'aime, dans lequel j'ai envie de progresser, je me donne et tout mais en fait ça se joue pas du tout là dessus, ça se joue sur un autre terrain là ça va pas du tout. Et en fait, euh, évidemment en, en gagnant en expérience, en vivant des situations, en prenant, euh, je dis toujours le, le temps est notre allié quoi c'est la beauté aussi de vieillir, d'avancer en expérience en général et, et, et dans la vie professionnelle en, en particulier. C'est que le, le, le temps ne fait que nous faire gagner en confiance, en expérience, en maturité, etc. Et à mesure qu'on avance, on défriche le terrain, on comprend comment ça marche, on met des choses en place qui marchent. C'est juste que, c'est ce que je dis toujours, les règles du jeu, moi,
0: j'aurais aimé les entendre avant de commencer à travailler. Ça m'aurait en fait gagner un temps fou. Mais pour autant, et pour qu'on comprenne aussi ce qui s'est passé, ce qui s'est joué pour toi, tu as été recrutée. Donc, ça voulait dire que ton, 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 ton sexe n'était pas un sujet. Pour autant, quand tu as pris tes fonctions, tu as senti le poids du genre. Euh, on te le faisait ressentir ou c'est toi qui avais cette projection-là euh, Est-ce que c'était quoi une Tu imaginais ou vraiment, on te l'a dit, on te l'a on te fait ressentir
1: Je pense qu'il y avait un peu des deux. Euh, D'ailleurs, c'est très marrant que tu parles de mon recrutement parce que tu as tout à fait raison, mon genre n'est pas du tout intervenu là-dedans. D'ailleurs, c'est ça qui était marrant, c'est le paradoxe permanent. C'est qu'en fait, j'avais un chef qui était un type complètement atypique. C'est un mec euh, qui avait fait sa... sa qui avait tracé son chemin dans le monde du trading, mais il venait euh, d'un milieu ultra-modeste. Il faisait les marchés, euh, enfin, les, les vrais marchés de fruits et légumes quand il avait 10 ans au Brésil. Enfin, c'est un type qui s'est fait tout seul, qui avait une espèce de de génie commercial, tu vois, une espèce de sens comme ça, des gens, du, du business, etc., qui était aussi un petit peu barré, donc qui faisait qu'il prenait des risques un peu plus importants que la, la, le commun des mortels. Donc, c'était vraiment une personnalité. Et lui, il m'a vu arriver, et je me souviendrai toujours... Alors, c'est marrant parce qu'en plus, j'en avais fait plein des entretiens au Brésil. Moi, je suis arrivée, je savais dans quoi je voulais travailler. J'avais 15 jours d'entretien prévus déjà en arrivant, donc j'étais hyper... Euh... Donc, j'en avais fait plein, sauf que lui, j'arrive... À ce entretien, j'avais déjà... Enfin euh, bref, j'arrivais en fin de, 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 de course de mes entretiens, là. Et euh, je savais que j'avais des options, que j'allais me décider. Et je suis allée... Comme quoi, le destin, parfois, j'ai failli pas y aller, en plus, à ce truc-là. En me disant, non, mais c'est bon, j'étais fatiguée, j'en avais marre de passer l'entretien et, euh, et finalement, j'y suis allée. Et, euh, et je me souviens ce jour, l'entretien, il a duré 10 minutes. En fait, il a regardé mon CV... Il n'y avait rien dessus, puisque j'avais je je, je, un peu... Ben, un tu marré, style et ouais. voilà. Je connaissais rien à rien. bon Et euh, il a mis le CV de côté comme ça. Il m'a dit, bon, t'es venu ici comment Je dis comme ça. Non, mais t'es venu, c'est quoi le... C'est quoi le truc Donc je raconte, j'ai pris mon petit billet d'avion. Tu connais des gens Non, tu parles portugais, ah, pas trop. Euh, et en fait, il m'a dit, mais en fait, je n'ai pas besoin de te, te tester sur tes compétences de trader. Clairement, tu n'as pas de problème avec la prise de risque. Le reste, tu vas l'apprendre ici. Carrément. Et le truc, et en diminue minutes, c'est plié. Donc, en fait, c'est pour te dire que c'est un mec qui n'avait pas a priori, pardon, de, de, justement, d'a priori de genre. Mmh. Là où les choses deviennent plus compliquées, et je pense que c'est là aussi qu'on peut faire le lien avec euh, des situations, j'allais dire, plus, plus courantes, plus banales euh, que, que, que celles que je décris. Euh, la difficulté sur ces questions de genre, de biais de genre, de femme, de prendre sa place au travail, etc., c'est bien parce que c'est une complexité inouïe qu'on met tant de temps à les dénouer. C'est qu'en fait, les vrais gros machos qui te voient arriver, il y a écrit euh, « femme incompétente »,« femme hystérique », ils sont relativement peu nombreux. Ce qui rend la chose plus compliquée, c'est qu'en fait, eux-mêmes ne sont pas conscients de la de l'enracinement extrêmement profond des biais de genre. Nous-mêmes n'avons pas conscience de notre de, 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 à quel point on est formaté sur la question des biais de genre. Et en fait, c'est en vivant des situations, mais c'est extrêmement subtil. Et donc, pour reprendre le cours de ce qui s'est passé. Euh, les mois qui ont suivi, moi, on m'a jamais dit, t'es une fille, donc tu vas faire ça. On m'a jamais dit, bon, Clara, c'est la fille de service de l'équipe, en gros, donc on va lui refiler. C'était beaucoup plus subtil que ça. C'était quelque chose d'extrêmement naturel. Il y avait, ce que je dis dans le livre d'ailleurs, il y avait une espèce de deux poids, deux mesures, mais naturel, inconscient. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est qu'en fait, on ne peut pas reprocher aux, aux autres leur espèce de formatage culturel, social, historique, etc. Nous-mêmes, on est pétri de ça. Et en fait, ce qui a rendu, j'ai trouvé, moi, ma situation compliquée, c'est qu'il n'y avait aucune volonté de me nuire. Il n'y avait aucune cabale contre moi. On disait, mais bah, Clara, c'est la fille, donc on va lui refiler d'office l'émission un peu moins intéressante, le travail un peu plus chronophage. Quand elle va parler en réunion, bah, on va moins l'écouter, puis on va écouter celui qui, éventuellement, parle plus fort, etc., etc. Donc, il n'y avait pas de, de choix conscient d'agir comme ça. Mais de fait, c'est ce qui se passait parce que je pense qu'il y avait inconsciemment, enraciné dans euh, l'esprit de ces gens autour de moi, l'idée que la parole d'une femme, le travail d'une femme, la présence d'une femme vaut moins peut-être que celle d'un homme. Et ajouté à ça, il y avait mes propres réflexes dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, moi-même, j'étais aussi, je me mettais dans, dans, une, dans une attitude, dans une posture qui ne me servait pas. Donc c'était cette combinaison extrêmement complexe des deux, en fait, qui a fait qu'à un moment donné, j'avais plus de vent dans les voiles, il ne se passait plus rien, j'avançais pas, je ne comprenais pas ce qui bloquait, etc. Et c'est là que j'ai commencé à, à étudier le sujet de très près. Mais, mais non, non, il n'y a pas eu de... Et encore une fois, je pense que c'est ça qui, qui rend la, la situation aussi... Euh, qui, qui crée une espèce de désarroi chez énormément de femmes. C'est qu'en fait, quand tu regardes la photo de l'extérieur, tu te dis « mais en réalité, il n'y a pas vraiment de problème mmh. ». Et tout s'inscrit un peu dans les interstices, dans le détail du quotidien au travail, dans ces petits moments. Et c'est pour ça que moi, je me suis attachée à travailler sur cette échelle micro du quotidien, des, des petits moments, des, des petites conversations, des petits échanges informels, parce que c'est là qu'une carrière se noue. Et c'est là qu'en fait, prennent corps les biais dont on n'a pas conscience. Et parfois, on est tellement pris au dépourvu qu'on est soi-même un peu sidéré quand on est face à ça.
0: Euh, en passant euh, la première partie de ta carrière euh, au Brésil, tu te forges une approche très personnelle de l'empowerment, euh, pragmatique et orientée vers l'action. C'est quoi ta définition de l'empowerment, justement L'empowerment,
1: c'est donner les moyens à d'autres de passer à l'action et de se forger une vie qui leur ressemble. Au travail, en l'occurrence, puisque c'est le thème qui nous, qui nous intéresse. L'empowerment, pour moi, c'est ça. Et quand je dis une méthode très particulière, c'est exactement ce dont je viens de parler, c'est-à-dire ce que moi j'ai appelé le micro-empowerment, c'est comment regarder un parcours professionnel de la manière la plus euh, micro possible. C'est-à-dire, plutôt que de regarder les grandes masses, j'ai du succès, j'ai pas de succès, je suis victime du syndrome de l'imposteur, je ne suis pas victime. La bonne je ailette, performe, je ne je performe pas. Exactement. Hein, de, OK, mais parce qu'en en fait, si tu t'arrêtes à cette échelle, c'est paralysant. Si tu t'arrêtes là, en fait, c'est inhibant pour tout le monde de dire euh, « j'y arrive pas, euh, mon chef ceci, je suis victime du syndrome de l'imposteur », par exemple, mm. reprendre un concept qui est maintenant euh, connu. Mais en fait, si tu t'arrêtes là, tu te dis « mais attends, c'est ultra inhibant, paralysant, tu sais plus par où commencer, tu sais pas comment t'en défaire, il y a un, quelque chose de l'ordre de la fatalité. » Alors que quand tu regardes vraiment, quand tu zoomes sur la vie professionnelle, que tu décortiques de quoi est vraiment faite ta vie professionnelle, c'est pas que des grands succès, des grands dossiers, des grands machins, c'est encore une fois des micro-moments. Quand tu t'intéresses à cette échelle-là, alors là, tu t'aperçois que ta capacité d'action est immense. Et moi, j'ai cherché à m'attarder sur cette échelle parce qu'elle est un petit peu... C'est pas qu'elle est négligée, mais elle n'est elle est pas toujours, je trouve, exploitée à fond. Alors que c'est là, je trouve, qu'on a le plus de ressorts. En tout cas, c'est là que moi, j'ai trouvé le plus de ressorts pour reprendre la main et sortir de cet état, euh, encore une fois, inhibant et, euh, et un peu euh, infantile aussi. De, mm. de, euh, tu vois, de, de croire que le, 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 si, les, si les planètes ne sont pas alignées, si le contexte n'est pas idéal, euh, je suis paralysée, je suis dans un corner, j'y arrive pas. Non, en fait, il faut comprendre comment ton environnement fonctionne, comment le retourner à ton avantage euh, et quel est ton espace de liberté, en fait, dans, ton, dans un contexte qui t'est imposé On a la le...
0: capacité de, de changer le, le game, justement. En partie, oui. En partie, oui. Et on, on a, a aussi notre propre responsabilité, au lieu de se victimiser et dire c'est de la faute des autres, ou c'est de la faute de notre environnement ou de l'extérieur, de reprendre le pouvoir, justement, sur ces petites choses au quotidien, mais qui font un tout. Et qui change complètement une vie, une carrière, des relations. C'est ça que tu veux dire dans ton approche
1: Oui, en fait, un, encore une fois, c'est une, 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 une voie à double sens. C'est-à-dire que tout n'est pas à notre main non plus. Moi, je ne je, je, je fais pas partie, tu vois, des gens qui disent les femmes, levez-vous, euh, mais je ne m'adresse jamais à elles comme à des victimes. Ça, c'est sûr. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder la photo de la situation. Et c'est pour ça que le, le niveau individuel est tellement important. Parce qu'ensuite, quand tu multiplies par un nombre X, Y, Z de femmes, alors là, tu crées un mouvement d'une grande ampleur. Et là, on peut parler de progression de l'égalité. Mais avant d'en arriver là, il faut regarder les situations individuelles. Parce que ça, ça n'a rien de raisonner sur la masse. Ça ne veut rien dire. Et donc, quand tu regardes, le, le, évidemment qu'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, sur lesquelles on a la main. Et moi, mon travail que j'ai voulu faire avec les règles du jeu, notamment, c'est comment exploiter à fond ce sur quoi on a la main. Maintenant, on n'a pas la main sur tout, il ne faut pas rêver. Si tu te retrouves dans une équipe avec un chef toxique, tu pas la main là-dessus. Il faut vraiment... Bon, parfois, tu peux t'en sortir, etc. Mais dans l'immense majorité des cas, les femmes que j'accompagne, avec qui je discute, il faut surtout changer d'équipe. Il y a des trucs, en fait, sur lesquels tu n'as pas la main. Et d'ailleurs, ça, c'est très intéressant parce que ça renoue avec un des thèmes que j'aime le plus, qui sont donc les biais de genre. Il y a un grand exemple qui les illustre parfaitement. C'est, tu sais, le débat qu'il y a eu il y a quelques années, disons, sur euh, les inégalités salariales et euh, le fait que les femmes négocient ou non leur salaire. Mmh. Il y en a qui disaient « les femmes ne négocient pas assez, donc elles ont moins d'argent », et il y en a qui disaient « elles négocient, mais elles obtiennent moins wow. ». Elles négocient, elles demandent moins, et elles obtiennent moins. Qui des deux a raison Mais les deux sont vrais, parce qu'en fait, euh, c'est tellement compliqué pour les femmes et si tu veux, on y reviendra, ça c'est vraiment un thème qui, qui me tient à cœur, c'est tellement transgressif pour une femme de prendre sa place dans la société en général et au travail en particulier, de dire « je », de dire « je veux »,« je vaux euh, »,« non », éventuellement, ce qui est une autre manière de dire « je ». C'est tellement transgressif, quelque part, tu désobéis tellement que ça a un coût. Ce coût, c'est les fameux biais de genre, des centaines d'études qui, qui, qui répertorient cette espèce de phénomène où, en fait, une même attitude assertive, venant d'un homme est perçu positivement, venant d'une femme est perçu négativement par les hommes et par les femmes. Ça, c'est la grande injustice. On est nous-mêmes sujets au biais de genre, au même titre que les hommes. Et bien, en fait, le, 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 la transgression est tellement grande que tu as les deux. C'est-à-dire que tu as à la fois les femmes qui osent demander plus d'argent, par exemple, qui y vont, qui prennent sur elles ce risque, et qui sont reçus de manière négative parce que leur supérieur hiérarchique n'accueille pas nécessairement toujours très bien. Parfois, ça se passe bien, mais pas forcément toujours très bien. Cette espèce d'audace de la part d'une femme de demander plus d'argent et d'oser penser qu'elle vaut plus, ça c'est un premier cas. Et puis il y a les autres, les, le cas des autres femmes qui se disent non mais quelque part c'est perdu d'avance, je vais pas y aller parce que euh, parce que je crains la réaction de la personne en face. Et donc en fait tout ça pour dire que. Euh, évidemment que moi, ce qui compte pour moi, c'est d'essayer d'encourager un maximum de femmes à prendre ce risque, d'aller voir la hiérarchie, le chef, la chef, etc., et de demander cette augmentation. Mais évidemment, si la personne en face refuse, ne perçoit pas bien cette demande, ça n'est pas à leur main. Et si, en définitive, elles demandent mais n'obtiennent pas, ça n'est pas de leur faute. Donc, c'est pour ça qu'en fait, évidemment, que tout ça, est et c'est pour ça qu'on a tellement besoin aussi de, de, que le, le, le sujet soit pris à bras-le-corps par euh, les pouvoirs publics, euh, à un niveau sociétal, législatif, etc. Parce que si tu ne fais pas pression sur le, le top management des entreprises, ça prend trop de temps. Si tu remets la responsabilité de la progression sur les seules épaules des femmes,
0: c'est écrasant. C'est possible, mais, mais oui, effectivement, c'est un, un combat. Ça devient un combat. Mm. En 2019, tu crées le podcast « Les règles du jeu mm ». -hmm. Euh, pour permettre à chacune de s'approprier les bons leviers de, de réussite, tu dis, je te cite, « réussir pour soi, c'est aussi changer le monde sans attendre que le monde change ». Quel message tu veux faire passer en disant ça
1: En fait, euh, je veux dire que… On a le droit euh, d'être ambitieuse, on a le droit d'embrasser euh, le fait de vouloir euh, réussir. Alors, il y a tout un chapitre dans le livre, d'ailleurs, sur la définition de la réussite. On n'a pas toutes le même. Et puis, d'ailleurs, au fil de la vie, ça peut changer. Par exemple, moi ma, ma définition de la réussite, quand j'étais trader, était très différente de celle que j'ai aujourd'hui. Euh, mais c'est aussi pour ôter un peu de culpabilité sur les épaules des femmes qui, bien souvent... Euh, euh, écarte de la main euh, la réussite l'ambition le fait de vouloir gagner de l'argent comme si c'était quelque chose d'un peu impropre ou d'un peu vulgaire ou d'un peu euh, totalement voilà il hum. y a, y a une, une forme de culpabilité d'ailleurs je, 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 le, le deuxième podcast que j'ai écrit donc sur l'investissement le, aider les femmes à passer le cap de l'investissement qui s'appelle le starter pack je, je m'intéresse beaucoup je travaille beaucoup sur la question des femmes et de l'argent et, et vraiment il y a une, une culpabilité très très enracinée là aussi où bon, on a été tenu aussi à l'écart de toutes ces questions pendant tellement longtemps, mais il y a quelque chose un petit peu comme ça, de, de quelque chose comme si c'était euh, soit quelque chose qu'on méritait pas, soit quelque chose d'un peu interdit. Voilà, il y a un tabou qui persiste énormément. Et en fait, ce que j'ai voulu dire avec cette phrase, c'est aussi de se souvenir que... Parce que souvent, on demande... Tu vois, ça rejoint un peu d'ailleurs ta question précédente qui était, euh, il faut y arriver... Enfin, tu vois, l'empowerment, il faut aussi tout donner, ne pas être victime et y aller, etc. C'est vrai. » Mais en fait, euh, le, 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 la question, c'est aussi de dire, parfois on me demande, mais comment je fais pour, pour m'engager sur ces questions Comment mmh. je fais pour... Euh, moi aussi, je suis, je suis vraiment choquée par l'injustice, je constate, je vis des choses, je suis témoin de scènes euh, qui sont inacceptables dans le monde du travail, comment on fait Mais quelque part, tout faire pour réussir soi-même, quand on est une femme, c'est déjà une manière d'œuvrer pour l'égalité à grande échelle. Parce qu'on crée des exemples, on crée une dynamique. On crée des exemples autour de soi, et puis éventuellement pour les gens qui arrivent après nous, et puis éventuellement pour nos enfants, et puis éventuellement pour de les enfants modèle, de nos enfants. De nouveaux modèles. Et je trouve qu'une femme qui se met en mouvement, déjà pour elle-même, elle, elle s'inscrit dans quelque chose, ou petit à petit. Il y a aussi, tu vois, ça me fait penser, je, fais des... je digresse un peu, désolée, mais ça me fait penser, la, la, la dernière fois, j'étais à un super événement euh, sur le, la liberté financière, et, euh, et, euh, et justement, on parlait... Euh... Ah, attends, je sais plus ce que je voulais dire. Non mais voilà, effectivement, tu crées des modèles et tu crées un mouvement. Voilà, ça m'est revenu. Donc, ce qu'on qu me demandait, euh, parce qu'il on, on y a une femme qui m'a posé la question dans l'assistance en disant mais comment, et c'est des questions qui reviennent tellement souvent, comment faire pour se défaire du syndrome de l'imposteur enfin Et j'ai sûrement beaucoup déçu cette dame en lui disant mais je ne crois pas qu'on s'en défasse jamais. En revanche, on apprend à vivre avec, on apprend aussi à l'identifier et puis à le, à le laisser à sa place et à, malgré lui, se mettre en mouvement pour avancer. Et c'est en trouvant une forme de confort dans cet inconfort permanent, qui peut être incarné par exemple par le syndrome d'imposteur, mais il y a toutes sortes d'autres symptômes inhibants pour les femmes au travail et dans la vie, c'est en apprenant à cohabiter avec ça qu'on peut s'autoriser à passer à l'action une fois, et puis deux fois. Et puis trois fois.
0: Et on gagne en confiance, en plus en le faisant. À chaque pas.
1: à chaque pas. Et en fait, c'est pour ça que je pense que c'est un contresens d'attendre, de ne plus se sentir inhibé par syndrome d'imposteur, de la bonne élève, oui, la si peur on de l'argent. Euh, fait, ça n'arrive jamais. Ouais. Cette épiphanie, elle n'arrive pas. En revanche, quand tu te mets en mouvement, et tu as le droit de le faire pour toi-même, alors là, tu crées déjà un mouvement pour toi-même où tu gagnes en confiance. Et encore une fois, tu, tu peux, par ton exemple, mettre les autres en mouvement autour de toi mais ça ne veut pas dire que ton but doit être tu vois je ne dis pas non plus aux femmes vous êtes Jeanne d'Arc tu vois on a le droit de ne pas être Jeanne d'Arc je veux dire c'est extrêmement compliqué la vie professionnelle on a le droit de n'être concentré que sur notre propre agenda on a le droit d'avoir pour priorité notre intérêt et seulement notre intérêt l'intérêt de notre famille le fait de vouloir gagner plus on a le droit de servir c'est déjà quand même énorme mais le fait de se souvenir qu'en faisant ça en mettant déjà toutes les chances de notre côté à nous on crée quelque chose pour toutes les autres femmes, alors je trouve ça très libérateur.
0: Tu considères que le mouvement peut se faire de l'intérieur, en tout cas en matière d'égalité au travail Nous avons tous les moyens de faire bouger les lignes. Comment, selon toi Parce que souvent, on est plutôt dans une posture où on dénonce, on constate, mais on n'est pas force de proposition. C'est quoi ton avis sur les moyens, justement, pour pallier à ça en fait,
1: je pense justement que les moyens, c'est de toujours repartir de soi, de ce qu'on cherche, de ce qu'on veut. Pourquoi est-ce que je suis là Qu'est-ce qu que je fais là ouais. okay. C'est quoi ce travail qu -ce qu Et d'essayer d'en euh, tirer le maximum de profit pour soi. Est-ce que je m'épanouis Est-ce que je rencontre des gens Est-ce que j'apprends des choses Est-ce que je gagne de l'argent Est-ce euh, que j'ai la boule au ventre en allant travailler Est-ce que euh, je me sens la corde au cou à la fin du mois C'est etc., etc. des sujets euh, Il faudrait rentrer dans le détail, mais enfin... Le but, c'est toujours de se dire... Euh, évidemment, il euh, y a des choses à dénoncer, c'est important de chiffrer, c'est important de mesurer les inégalités. Enfin, tout ça, c'est absolument fondamental pour mesurer le problème. Mais euh, moi, ce que je me suis attachée à faire dans ce travail, c'est d'essayer de faire le pont entre le constat sociétal de l'inégalité et la réalité des femmes. Comment tu passes d'un sentiment d'injustice, de révolte même parfois, quand tu vis certaines choses au travail ou quand tu lis certains chiffres ou quand tu prends conscience de la, de la, la, la situation de, des inégalités euh, au travail, par exemple, euh, en France, pour parler de, de, disons, de un, un panorama, de rester sur une zone euh, petite. Euh, comment tu passes de ça à ta réalité ta chaise, ton ordinateur, ton téléphone, ton chef, tes Ton quotidien. Ton quotidien. Et j'en reviens à l'histoire du quotidien. Et eh ben, C'est en mettant toutes les, cha les chances de ton côté au quotidien. Comment tu fais pour valoriser ce que tu fais Comment tu fais pour t'assurer que les gens autour de, de toi sachent bien de quelle manière tu contribues à la maison, de, avec quel effort, quelle matière grise, quel temps, quelle énergie C'est important que les gens sachent. Comment est-ce que tu fais pour maximiser ce que l'entreprise peut t'apporter en termes d'opportunités, en termes de salaire Comment tu fais pour considérer ton entreprise comme une sorte de, comment de ressource, et pas seulement comme un pourvoyeur. Donc, comment est-ce que tu vas puiser dans cette ressource Encore une fois, en opportunité, en rencontre, en information, en élargissement de tes horizons. Euh, en fait, c'est vraiment une histoire de renverser les perspectives et plutôt que de rester dans une, une espèce de mentalité bon, héritée du, du système qu'on connaît par cœur, très vertical, scolaire, où en fait, on me dit, et puis je prends et, euh, et j'attends, en fait. Comment tu peux renverser la chose en te disant, bon, ben bah, voilà, je suis là, qu'est-ce que je veux en tirer où est-ce que j'ai envie que ça m'amène? Et c'est ce que je détaille vachement dans les règles du jeu, c'est les tout petits micro-pas qui te permettent de faire tout ce que je viens de citer, par exemple, euh, pour ne pas s'arrêter justement à des mots qui ne veulent rien dire, valoriser, auto-promouvoir, etc. C'est qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Et en faisant ces petites choses tous les jours, bah ça y est, tu l'as fait en fait. Tu es déjà en mouvement. Tu t'en es même pas aperçu tellement c'est petit, mais tu es déjà parti.
0: Donc, tu sors ton livre, euh, Les règles du jeu en 2020, chez Duno. Euh, le pour... 4 mars. Le 4 mars, si je puis me permettre, <rire> si les gens
1: se souviennent du passé proche. Oui, ouais. Voilà, très, très important. Ouais. Mmh. Euh,
0: pour lever les derniers tabous et donner à toutes les moyens de prendre leur place au travail. Mmh. De quoi se compose ton livre
1: Alors, mon livre, en fait, il a été. Euh, C'est une commande de, de cette maison d'édition qui avait écouté le podcast, qui l'a aimé, qui a dit il faut qu'on développe le propos, il faut qu'on en fasse un livre. Donc, évidemment, moi. À partir du moment où ils m'ont dit ça, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas du tout envie de reprendre les dix épisodes du podcast oui. et de les étoffer. Et donc, en fait, j'ai essayé de. de... C'est comme si, en fait, le podcast, c'était la partie euh, visible, hein. visible de l'iceberg. Mmh. Et qu'en fait, dans le livre, j'avais cherché à, à, à détailler tout ce qui m'avait mené, finalement, au podcast. Parce que le podcast, c'est ép... un peu la substantifique moelle du message. Mais en fait, il y a tout un cheminement qui m'a mené là. Et donc, je raconte beaucoup. L'expérience que j'ai vécue au Brésil comme trader, les anecdotes qui me sont arrivées, les choses que j'ai entendues, les choses que j'ai vécues. Et c'est un peu mon cheminement de raisonnement euh, qui m'a permis de bâtir, en fait, euh, ces fameuses règles du jeu. Donc, ça a été l'occasion pour moi de vraiment développer le message, de développer des concepts aussi et d'aller beaucoup plus loin que le podcast. Même si le podcast reste euh, le cœur du cœur du message, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous, trans sans nous tout nous dévoiler, parce mmh. qu'évidemment, on va inviter nos auditrices et nos auditeurs euh, à le lire. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner une de ces règles du jeu
1: Oui. Alors, celle qui a le plus, euh, le plus, plus, c'est drôle, euh, c'est celle qui s'appelle « De loin, on ne voit que les cathédrales ». Alors, moi, j'ai un esprit très imagé. Donc, je parle beaucoup en métaphore, en comparaison. Okay. Enfin, beaucoup, il y a beaucoup d'images dans les podcasts, mais parce que je, je pense que mon esprit fonctionne comme ça. Et euh, en fait, euh, de loin, on ne voit que les cathédrales traitent en fait, du fait que comment s'assurer d'être visible, comment répartir intelligemment son énergie et son temps en prenant conscience que dans une entreprise, tout ce qu'on va vous demander... Et d'ailleurs, ce n'est pas valable que pour les salariés. Hein, tout ce que je dis, c'est valable pour toutes les personnes qui travaillent. Tout ce que vous allez être obligé de faire, les tâches, toutes ne se valent pas, n'est-ce pas Il y en a qui vous rapportent plus d'argent, d'autres moins d'argent. Il y en a qui vous rapportent plus de joie, d'autres moins de joie, qui sont routinières et rébarbatives. Il y en a qui vous rapportent plus de visibilité, parce que vous êtes plus au cœur du business, parce que vous touchez plus aux intérêts stratégiques de la boîte, par exemple, etc. Et en fait, c'est les cathédrales, c'est ces fameux gros dossiers, gros clients, gros projets, que sais-je, qui, ont... qui vont nécessiter de miser dessus et d'y de, mettre plus d'énergie, de, de temps, de matière grise, d'énergie euh, que peut-être des, euh, des, des tâches un peu plus routinières. Et c'est comprendre cet esprit de stratégie qui consiste à dire, mais au travail, tout ne se vaut pas. Assumer, de tout miser sur ce qui va vous servir. Et peut-être, ça ne veut pas dire ne pas le faire, mais le faire de manière un tout petit peu moins euh, assidue et, euh, et de mettre moins d'énergie pour, pour parce qu'on a, on a des réserves d'énergie limitées. Je veux dire, on est, on est des êtres... Et puis, il y a des choses qui nous plaisent plus que d'autres. Il y a des choses qui nous apportent de l'énergie et d'autres qui nous en enlèvent. Donc, comment faire pour, pour créer, se créer cet équilibre au travail aussi et ne pas tout prendre de manière brute, comme un, un seul et unique bloc, soit même arriver à se découper. Alors, encore une fois, ce ne sera jamais du sur-mesure, mais enfin, se découper sur la, la, la masse de ce qu'on vous demande de faire, euh, des pôles d'intérêt, de joie... Euh, de gains, etc., et, euh, et laisser le reste un tout petit peu plus en suspens. Et en fait, les cathédrales, c'est drôle, parce que c'est vraiment la règle du jeu qui a, le, qui a le plus marqué les gens, parce que je pense que l'image parle, mmh. et c'est aussi cette histoire de faire comprendre que, de loin, on ne voit que ça. C'est-à-dire qu'en fait, la hiérarchie, les clients, les gens qui ne passent pas leur journée penchés sur votre épaule à regarder tout ce que vous faites, eux, ce qui les intéresse, ils vont plus rapide, et ils voient ce qu'ils se voient. Voilà. Ils se voient ce qui, ce qui se voit de loin, ce qui est gros, ce qui est important, etc. Donc, autre raison de, de, de miser dessus en particulier
0: Ambition féminine, deux mots qui peuvent faire peur. Je sais que tu ne l'as pas diabolisé, bien au contraire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de beau dans l'ambition féminine Mener une carrière brillante, s'épanouir au travail, euh, c'est quoi
1: L'ambition, ça a vraiment euh, une définition propre à chacun, à chacune. Euh, le, le pire piège, c'est de calquer son ambition sur celle de quelqu'un d'autre mm. et de risquer de se retrouver avec le succès de quelqu'un d'autre. C'est le pire des échecs. Mmh. N'est-ce pas? Euh, euh, L'ambition, je dirais, en tant qu'être humain, en fait, c'est peut-être euh, de trouver ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous rend, euh, j'ose même pas dire heureux, mais ce qui nous, ce qui fait qu'on se sent à, à notre juste place. Je pense que d'ailleurs, c'est intéressant ta question parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on est fait pour travailler. On vit à une époque où je trouve qu'on oppose beaucoup la vie perso et la vie mmh. pro. Comme s'il y en avait une où on puisait tout notre bonheur et l'autre qui était source de malheur, de, de contraintes, de, contraintes, mmh. de peine. Alors qu'en réalité, je pense que l'être humain est fait pour avoir les deux. Et, euh, et je pense qu'une vie sans travail est une vie euh, qui peut être, dans certains cas, très très triste. Parce que le travail, c'est aussi notre, notre place dans le monde, notre fonction dans le monde, la manière dont on peut contribuer à la société. Je pense que c'est fondamental. Alors, évidemment, on vit à une époque où la tertiarisation a fait que beaucoup de gens ont perdu du sens, du sens au travail, donc il y a une crise majeure, etc. Mais il et n'empêche que je, je pense que plus que jamais, il faut se poser cette question de qu'est-ce que je viens chercher en se souvenant que ce n'est pas du sur-mesure, ce n'est pas forcément parfait mais euh, je pense que la, la première ambition, c'est ça, c'est de se lever le matin en se disant « là, je suis en phase », en sachant que tout ça peut changer. C'est aussi la beauté, pour le coup, de l'époque. C'est que c'est plus une autoroute, la vie professionnelle. On peut commencer à A, puis B, puis C. Moi, j'ai déjà, bon, j'ai 34 ans, j'ai déjà au moins deux vies professionnelles derrière moi et j'espère bien en avoir plein d'autres. Donc euh, ça, c'est la joie, je trouve, de notre… On n'est on est jamais enfermé comme on pouvait l'être il y a une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années. Euh, et alors, pour renouer avec le thème des femmes, évidemment, et là, on retombe sur le, mon thème chéri, de la transgression. Qu'est-ce que c'est, en fait, être ambitieuse et assumer son, ambitieux, son ambition C'est Encore une fois, c'est dire « je ». C'est arriver dans l'espace public, public étant, en l'occurrence, la vie professionnelle, mais, et dire bah « moi, ce que je veux, c'est ça. Euh, euh, ce que je souhaite tirer de cet environnement, c'est ça. Euh, là où je souhaite que ce poste m'emmène, c'est à cet endroit. » pas très français cette phrase, mais tu vois ce que mais je veux dire. Mais on disais. a bien compris. Euh, et donc, euh, en fait, euh, c'est extrêmement transgressif parce que c'est une affirmation de soi. Et une femme qui s'affirme, une femme qui, encore une fois, dit « je »,« je veux »,« je vaux »,« non merci »,« je passe mon tour », ou euh, « non merci, je ne suis pas d'accord avec ça », etc. C'est une femme qui, bien souvent, dérange. Donc, conséquence de ça, les femmes ont intériorisé, plus ou moins consciemment, qu'il y avait un prix à payer à s'affirmer. Il y a un coup, quelque part. C'est les fameux biais de genre. Et tu vois, il y a, il y a quand, tu, quand tu parles d'ambition féminine et cette espèce d'opposition, de, 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 d'antagonisme de, des deux termes, tu as tout à fait raison, parce que c'est un, ex un exemple qui, qui date un tout petit peu, mais que je trouve tellement éloquent et que je cite dans le, dans le livre notamment. C'est quand Hillary Clinton était candidate aux élections présidentielles, il y a un mot qui est apparu dans le, le monde médiatique, qui n'avait jamais été employé pour aucun candidat à l'élection présidentielle jusque-là, c'est la likability, c'est-à-dire sa capacité à être ou non appréciée. Et alors, il y a des baromètres qui sont sortis dans tous les, dans tous les sens tout à coup, parce qu'il fallait mesurer, et on s'est aperçu qu'en fait, limite, plus elle montait dans les sondages, plus sa capacité à être appréciée des gens diminuait. Donc, il y a une espèce d'aberration, de, de, ça prouve bien qu'il y a une espèce d'antagonisme de, de, très fort entre la possibilité pour une femme d'atteindre un niveau de pouvoir, peut-être même le, le poste le plus puissant du monde, et sa capacité à être ou non appréciée. Ça prouve bien qu'il y a une espèce de friction entre l'ambition féminine au sens euh, « euh, voilà ce que je veux », le fait de s'affirmer, le fait de prétendre à des choses, le fait euh, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, le fait de ne pas se laisser dicter euh, sa place, de prendre pleinement sa place. Et encore une fois, on n'a pas besoin de vouloir devenir président des États-Unis pour le faire. Ça peut aussi être tout simplement euh, négocier ses horaires pour pouvoir aller ch chercher ses enfants euh, à la crèche ou que sais-je. C'est le fait de, 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 de marquer certaines de ses limites et de prendre pleinement sa place au travail. Et bien, ça, ça a un coût. C'est transgressif, c'est toujours transgressif, à des degrés divers, en fonction de la personne qu'on a en face de soi, en fonction de son éducation, en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, etc. Mais c'est toujours, toujours transgressif. Et ça, moi, en fait, j'ai découvert, mais tu vois, c'est là aussi où tout ça, c'est un cheminement. J'ai découvert que c'était ça, le cœur de mon propos. C'est comment accompagner les femmes dans cette transgression, petit à petit, petit pas par petit pas. D'assumer le fait de transgresser, de ne pas en avoir peur, parce en fait, le plus grand risque de tous, c'est de ne pas transgresser du tout, et de rester sur le bord de la route voilà. Mais euh, évidemment, ambition féminine. Euh, pour moi, il ne faudrait pas dire féminin. Enfin, je veux dire ambition mmh. tout court. Et donc, euh, et donc oui, le fait, le fait d'ailleurs
0: qu'on ait besoin de préciser prouve bien ouais. qu'il y a un sujet. D'accord. Selon toi, est-ce que ça oblige la femme à renoncer à la transgression
1: Non, ça l'oblige pas, mais ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Évidemment, parce qu'il y a ce coup, il y a ce... on a toute peur. de... de... On a toute pe... La transgression, ce n'est pas du tout un mouvement naturel. C'est un mouvement qui nous force à, à aller contre euh, euh, notre instinct premier, qui est d'appartenir au groupe, en gros. Mmh. Tu vois, c'est se confronter au regard de l'autre, au rejet, à la réaction de l'autre qui peut parfois être violente, euh, donc au potentiel conflit. Euh, évidemment que c'est extrêmement inconfortable, en fait. Mais euh, ce que moi, j'essaye de faire avec mon travail, c'est en prenant l'angle notamment du quotidien et de montrer que finalement, cette transgression passe par des choses qui sont tout à fait euh, accessibles à toutes, qui ne sont pas réservées à une élite ou à des gens qui sont particulièrement mmh. à l'aise ou extravertis ou que sais-je, et, et, et que c'est fondamental. On ne peut pas faire l'économie de ça. Parce que ne pas y aller, ne pas demander, ne pas... Euh, aller au bout de ses rêves, de son ambition, etc., c'est vraiment passer à côté de sa vie professionnelle. C'est ça le vrai risque, en fait. Le plus grand danger, c'est de garder toujours la pédale sur le frein, enfin le pied sur le frein, et de, et de, et de jamais vraiment aller au bout d'eux, et d'arriver 30-40 ans plus tard en se disant « Mais mon Dieu, quel dommage !» En sachant que, bon, euh, on, peut toujours, euh, on peut toujours... Voilà, y a, y a, on c'est jamais, jamais terminé, terminé. Mais voilà, c'est de faire gagner du temps aux femmes pour leur faire comprendre que, oui, il y a un coût à payer. Et ça, c'est quelque chose que je dis à chaque fois que j'interviens. Rien de tout ce que je dis n'est facile.
0: C'est oui, dur de faire tout bien ça. Bien sûr, c'est possible, mais possible ne veut pas dire facile. Exactement, tout
1: à fait. Exactement. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas y aller. Je suis d'accord.
0: Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi eh
1: ben, euh, J'ai une super famille. <rire> <rire> J'ai une super famille. J'ai euh, une petite fille de deux ans qui est un, un petit miracle. Donc, ça, ça me, rend, euh, ça me rend super heureuse. Et puis, en fait, euh, pour rester sur un truc peut-être plus. Euh, moi, ce qui me rend heureuse, par exemple, là, c'est de. Bah, tu vois, euh, de parler de ces sujets. D'intervenir mmh. sur ces sujets, ça me rend super heureuse de, de rencontrer des femmes et d'échanger avec elles sur ces sujets, parce que je sens qu'il se passe des choses quand on parle. Mmh. Je sens que quand, euh, que quand on me donne la parole comme tu le fais, eh ben, j'ai la possibilité peut-être, auprès d'une des personnes qui va nous écouter, de, tu vois de... Un petit déclic qui va faire que peut-être le lendemain au travail, eh ben elle ne va plus voir tout à fait les choses de la même manière. Et peut-être elle va oser y aller. Et peut-être elle va euh, oser dire que telle réunion à 19h, elle ne peut pas parce qu'elle a des enfants. Ou peut-être qu'elle va oser aller voir son chef qu'elle n'osait pas aller voir depuis des mois pour lui montrer ce qu'elle a fait et, euh, et obtenir ce qu'elle voulait. Ou, euh, ou démissionner parce qu'elle n'est pas bien. Enfin, peu importe. Mais ça, ça me rend vraiment heureuse. Ouais.
0: Oui, c'est le fait de contribuer dans la ouais. vie de ces femmes. ouais exactement. Le fait de me dire... Euh, je
1: peux mettre mon expérience aussi au service de, de quelque chose de plus grand. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, c'est aussi, aussi quelque chose qui me nourrit énormément, mais le fait de moi aller chercher quelque chose qui me nourrit permet aussi de créer quelque chose de bénéfique pour les autres. Donc en fait, ce n'est pas du tout antinomique. On a le droit d'aller chercher des choses pour soi. Et, euh, et en, en faisant ça, on arrive aussi à, à diffuser
0: une énergie positive autour de soi, je pense. D'où l'importance de n'hésitez surtout pas à nous mettre en commentaire quels effets ça a eu sur vous pour que Clara et moi, on puisse aussi euh, voir et interagir avec vous sur euh, les évolutions que ça peut créer, que simplement cet échange puisse vous apporter dans votre vie. Mm. Euh, C'est la question que je pose à chacune de mes invités, et en plus ça tombe bien parce qu'on est chez toi. Euh, je leur demande toujours de choisir un objet important à leurs yeux. Quel est le tien Alors Ce tableau Ce tableau.
1: J'ai réfléchi parce que tu m'avais envoyé cette question. Euh, alors, ce tableau, il est hyper important. Donc, pour ceux qui ne le voient pas, euh, il représente un escalier oui. euh, vu d'en bas. Donc, en fait, quand on le regarde, c'est comme si on avait la tête complètement renversée en arrière d'une grande maison à Rome. D'ailleurs, il s'appelle Intérieur Rome et il est par une peintre qui s'appelle Nouchka. Et en fait, donc il est, il est assez grand, ce tableau, et il est hyper important pour moi parce que c'est le premier tableau que je me suis offert avec mon premier bonus de trader. Cool et celui-là, cet achat-là, il m'a vraiment marqué parce que il y avait un truc de très puissant de liberté là-dedans, ouais, de ouais. je fais ce que je veux avec mon argent. J'ai pas mis tout mon bonus dedans mais je veux dire oui, oui, c'était vachement important. Symbolique. Ouais. symboliquement c'était très important, j'étais pas vieille, tu vois, c'était mon premier bonus, j'avais peut-être 24, tu vois. Et donc mais c'était vraiment euh, une espèce de tu vois de, de prise de pouvoir quelque part sur bah, voilà ce que j'ai envie de faire avec mon argent, c'était un choix très conscient et très affirmé. Et, et d'ailleurs, ça renoue, tu vois, avec le, le travail que je fais aujourd'hui autour de l'investissement, etc. Vraiment, décider où, où tu alloues ton argent, c'est une prise de pouvoir euh, très importante, quand tu réfléchis. C'est le plus important, c'est le lieu de pouvoir par excellence, l'argent. Donc, la manière dont tu le dépenses, c'est un choix euh, citoyen, etc., mais aussi de, de puissance qui est, qui, est, qui est extrêmement fort, en fait. Et donc, investir son argent, voilà, bon, c'est un investissement dans la mesure où... C'est pas un investissement au sens, disons, classique du terme, mais euh, L'investissement, c'est pareil. Et donc, euh, tout ce travail que j'essaie de faire aussi pour casser le, le tabou entre l'argent et les femmes, ça, ça rejoint exactement le même mouvement de dire euh, « vous avez le droit d'occuper cet espace-là aussi dans la société ». De vraiment arriver, de dire bah, « cet argent que je gagne, voilà ce que je veux en faire ». D'aller voir votre banquier, de dire « voilà ce que je veux, voilà combien j'ai à mettre
0: ». L'argent, euh, moi, je le vois aussi comme un, un moyen d'être libre. Et ouais c'est sa liberté
1: exactement et l'investissement c'est la liberté parce qu'en fait pareil que dans le comme on vit dans une société qui est relativement mature sur ces questions par rapport à, à des pays en développement etc, on peut avoir l'illusion de l'égalité et comme les femmes sont arrivées massivement sur le marché du travail depuis les années 60 70 on a l'illusion d'une forme de liberté financière parce qu'en fait on est autonome financièrement. Mais quand tu regardes dans le détail, de vraiment, il y a les écarts salariaux, et puis il y a la répartition des charges au sein du foyer, il y a le système fiscal français, il y a énormément de, de, de choses, les, les aides, enfin, la conditionnalité des aides d'État, enfin, il y a énormément de sujets. Et là aussi, il faut regarder dans le détail en fait, de, de, de tout ce qui se passe, tu t'aperçois qu'en fait, la liberté financière, elle n'est pas si acquise que ça pour les femmes. On vit dans une précarité plus grande que ce qu'on pense, d'un point de vue financier, qui se révèle, hélas, souvent, quand il y a un accident de parcours. Mmh. Une maladie, un divorce, un machin. Et là, tout à coup, le niveau de vie chute, on ne sait pas d'où ça sort, et on se retrouve, voilà. Et en fait, l'investissement, et plus tu commences tôt, plus c'est le fait de se fabriquer une deuxième source de revenus, en plus de son salaire, par exemple, et la, la vraie source de liberté, elle est aussi là. D'être autonome financièrement, de pouvoir payer son loyer, payer ses factures, son alimentation, l'école, le machin, mais aussi avoir une deuxième source de revenus parallèle, qui te permet de ne pas voir ton niveau de vie chuter en cas de pépin ou, sans parler d'ailleurs des scénarios les pires, mais qui te permet aussi de, euh, de financer tes rêves, de financer une formation si tu as envie de changer de voie, qui te permet de quitter un travail si tu as envie de t'en aller, euh, qui te permet de, 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 de financer, je dis n'importe quoi, un tour du monde avec ta famille si tu as envie d'offrir ça ou euh, les études de tes enfants, n'importe quoi. Donc, euh, ça, c'est un thème qui reste encore... Enfin, euh, c'est une, une terre à conquérir,
0: quoi, encore. Quand tu parles de deuxième revenu, euh, est-ce que tu le vois plutôt comme des revenus composés, par exemple Parce que euh, je... je j'anticipe les questions éventuelles, c'est de dire bah « Attends, je ne peux pas avoir un deuxième travail ou je ne peux pas avoir un deuxième business. » Tu vois Non, oui, exactement. C'est de la beauté de l'investissement. C'est ça.
1: C'est qu'une fois que tu as commencé, en fait, tu n'y penses plus. Mmh. Le fait d'investir, c'est L'argent une... travaille pour toi. L'argent travaille pour toi. Ce n'est pas d'avoir un side hustle ou je ne sais pas quoi, un deuxième ça, ça, hein? business. Non, bah non, bah non, non, justement. C'est de prendre une portion qui peut être congrue, d'ailleurs, de tes revenus mensuels. Euh, les gens pensent toujours d'ailleurs que pour investir, il faut être riche. Pas vrai du tout. Mmh. Tu peux commencer avec 50 euros par mois, 20 euros par mois même sur les premiers salaires. Tu les mets de côté et tu les investis. Euh, alors, il y, y, y a beaucoup d'options, on pourrait en discuter, ça pourrait faire l'objet d'un épisode en, en, à part entière, mais euh, qui te permettent en fait de, 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 de faire travailler ton argent pour toi tout seul. Et en fait, toi, tu mets en place tes virements automatiques sur des produits qui te conviennent, dont tu maîtrises le risque, et ensuite, les... c'est la beauté des intérêts composés après. Les intérêts qui se calculent sur les bénéfices précédents, etc., etc. Et ça fait boule de neige. Mais bien sûr, non, le but n'est pas de rajouter une charge de travail. Bien sûr. Euh, voilà. Parce oui, que là, oui. la liberté,
0: elle n'y est plus. Exactement. On est d'accord. Exactement. Euh, quelle femme aimerais-tu entendre sur Muffin Game Alors <rire> Une ou plusieurs. Une ou plusieurs, c'est qu ce qu'on veut.
1: Écoute, j'avais bon, plusieurs noms et il y en a une. Si tu arrives à la voir vraiment, elle est, elle est fascinante. C'est une femme qui s'appelle Rada Atem. Mmh, ça me parle écoute bah elle est alors c'est une gynécologue obstétricienne qui doit avoir peut-être une soixantaine d'années je dirais aujourd'hui et qui est bon qui a, qui a une, une carrière enfin elle a été vraiment euh, enfin, c est, c est vraiment en pointe dans son domaine elle maîtrise vraiment son art et elle a créé la maison des femmes de Saint-Denis notamment ok je lui je l'ai invitée. C'est pas vrai. Je te jure. Ah, écoute, ah bah, écoute mmh. et et en fait, j'ai pensé à ça. J'ai écouté, tu sais, il y a les voix nues de France Culture, c'est oui. tu sais, ce programme. Il y en a, elle en a fait un récemment. Oui. Donc, en cinq épisodes, elle déroule, elle raconte un peu sa vie, etc. Et j'ai adoré. Femme, tu l'as écouté Oui, oui, ouais, j'ai adoré. Ah bah, écoute, moi, elle m'a ensorcelée. Mmh. Oui, bon, déjà, c'est une voix. Elle mmh. a une voix. Je trouve qu'en podcast, elle est ensorcelante. Et puis, c'est un parcours. Enfin, c'est un monstre, quoi, cette femme. Et elle, elle en matière de droits des femmes, elle a, elle a vraiment, vraiment œuvré. Et elle œuvre toujours. Donc, euh, si elle t'arrive à la voir, ce serait juste magnifique.
0: Aidez-nous à la voir sur Game. <rire> Faites des messages. Je pas de contact direct. Je ne la connais pas. Ouais, euh... Je la veux sur le podcast. Ouais. On est d'accord. Très direct. bon choix. Je valide. <rire> euh, c'est quoi pour toi, une femme qui crée sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu
1: C'est une femme qui ose transgresser. Mmh et qui ose prendre sa place... au sens. En fait, quand tu regardes, si tu dois résumer en un mot ce que c'est que la conquête des droits des femmes, ça revient toujours à la même chose. C'est le fait de prendre sa place dans l'espace public. Voter, travailler, euh, avoir un compte en banque, euh, prétendre au même poste que les hommes, etc. Tout ça, c'est comment faire pour sortir de la domesticité, à laquelle on a quand même été contonné pendant très longtemps, et prendre ta place dans l'espace public, que ce soit physiquement, avec la voix, avec notre travail avec nos efforts, juste exister physiquement Quand tu, quand tu vois et, et, et en fait ce qui est compliqué dans le monde professionnel c'est que euh, c'est comme si dans le monde du travail on avait recréé une domesticité mmh. tu vois, une place à laquelle on cantonne les femmes et quand elles en sortent de cette place là on n'aime pas trop c'est un peu comme si on avait recréé cette espèce de bulle là et qu'on devait en plus de devoir l'éclater en dehors du travail on, on devait remener ce même combat à l'intérieur de notre vie professionnelle et donc, pour moi, euh, une femme qui est dans le game, c'est une femme qui a conscience de ça, déjà, de, de l'immense difficulté que tout ça représente, parce qu'encore une fois, ça n'a rien de facile. Même si et, et, et je dirais même que c'est peut-être encore plus dur aujourd'hui parce que ça se voit moins. Ça se voit moins, tu vois. Tout, tout, ils ont tous les arguments, les détracteurs du féminisme, pour dire « mais c'est bon, l'égalité, vous l'avez, etc. » Il faut regarder dans les détails maintenant pour voir que ce n'est pas le cas. Euh... Surtout dans la pratique, parce qu'en théorie, oui, il y a voilà. des combats
0: qui ont eu des résultats, certes, Exactement. dans la pratique, c'est autre
1: chose. C'est exactement ça. Et donc, euh, donc, euh, mais donc une femme qui, qui prend conscience de cette difficulté, mais qui assume le, le, la désobéissance et la transgression qui vient avec pour être dans le game, quoi, pour prendre sa pleine
0: place dans le monde. Où est-ce que nos auditrices peuvent te trouver ou te retrouver
1: Je suis sur les réseaux, LinkedIn, Instagram.
0: Clara Mollet
1: Clara Mollet. Mollet. J'ai un site, claramollet.com, et je réponds aux messages en général.
0: Et ton livre, où est-ce qu'on peut le trouver
1: Partout. Alors mon livre, il est très facile à trouver. Il est sur toutes les plateformes. Enfin, vous pouvez l'acheter en librairie, comme sur internet, partout. partout. Très facile à
0: trouver. Parfait. Merci beaucoup, Clara. Merci à toi, Marie. -Elle. À très bientôt. À bientôt.